0: Herr Mainz. Es ist eine Frage, von wie vielen Auftritten sprechen wir denn da? Hat es etwas in der Dimension der rund 30 äh, zu tun, die wir bisher haben, oder ist es mehr oder weniger? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl, Herr
1: Mainz, wo ich Sie da gerade jetzt im Publikum sehe. Das ich hatte noch nicht die ich anschließen.
2: Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße Steffen Salbert, den Sprecher der Bundesregierung und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir beginnen gleich an diesem Montag, Hier an jedem Montag, mit unserer kleinen Fragerunde.
4: Ich wollte eigentlich sie noch,
2: Entschuldigung, Sie wollen noch
4: was angucken. Das dürfen Sie natürlich machen. Wird sie, ist aber jetzt kein weit abliegendes Thema, keine Sorge. Ich no. ähm, muss mich gerade mal kurz sammeln, Atem und so. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, wie Sie wissen, plant die Bundeskanzlerin heute Abend in die USA zu fliegen und äh, ich wollte Ihnen dazu jetzt noch einige Einzelheiten zum Programm mitteilen. Derzeitiger Planungsstand ist, dass die Kanzlerin morgen... Um 10.45 Uhr Ortszeit von Präsident Trump im Weißen Haus begrüßt wird, sie anschließend dann ein Gespräch mit ihm zur transatlantischen Partnerschaft und zur internationalen politischen Lage hat. Dann werden die Bundeskanzlerin und der Präsident gemeinsam mit Unternehmensvertretern und Auszubildenden einen runden Tisch zu Fragen der Berufsausbildung abhalten bevor sich dann beide Delegationen während des Mittagessens zu Wirtschaftsthemen austauschen, ist für etwa 13.10 Uhr Washingtoner Zeit, also 18.10 Uhr Deutsche Zeit, eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und ansonsten kann ich Ihnen noch einmal sagen, dass wir um 13 Uhr ja genau an dieser Stelle hier mit Herrn Röller und Herrn Heusken noch ein Briefing zu dieser Reise anbieten. Schönen Dank. Dann fangen wir auch gleich mit dem ersten Thema
3: USA-Reise der Kanzlerin an. Die erste Frage hat Herr Helge. Also vor einer Woche hatten Sie auf die Frage von Herrn Heller gesagt, ob Unternehmensvertreter mitfahren. Nein, das hat sich jetzt als anders herausgestellt. Können Sie uns das mal erklären?
4: Stimmt, als ich vor einer Woche gefragt wurde, hatte ich den Programmpunkt duale Ausbildung ähm, nicht vor Augen. Ähm, ich wurde nach einer Wirtschaftsdelegation gefragt. Ich hatte die üblichen Wirtschaftsdelegationen vor Augen, die die Bundeskanzlerin gelegentlich begleiten. Zehn bis zwölf äh, Personen, das gibt es hier nicht. Was es gibt, sind tatsächlich zu diesem Programmpunkt Berufsausbildung, duale Bildung, der uns und den amerikanischen Partnern sehr wichtig ist, die Begleitung durch drei Vertreter deutscher Unternehmen. Also können Sie begründen,
3: warum diese drei gerade mitgenommen werden? Haben sich die beschwert, dass sie nicht mitgenommen wurden im Vorfeld?
4: Das ist natürlich fernab jeder Realität, was Sie da sagen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt den Programmpunkt berufliche Bildung, Ausbildung. Der ist uns wichtig. Also sind es Vertreter von drei Unternehmen, die in den USA sehr engagiert sind, auch auf diesem Gebiet. Bitte.
5: Herr Salbert, wann würden Sie den Erfolg... Wann würden Sie sagen, dieser Besuch von Frau Merkel bei Herrn Trump ist ein Erfolg?
4: Die Frage kommt jetzt vor jeder Auslandsreise. Ich muss sagen, ich, halte die, ich glaube, so kann man sich diesen Dingen nicht nähern. Die Bundeskanzlerin freut sich auf die Gelegenheit zu einem ausführlichen Meinungsaustausch mit dem amerikanischen Präsidenten Deutschland. Und die USA sind Partner, und wir sind weit mehr als das, die Liste unserer gemeinsamen Interessen ist sehr lang und da ist es gut, mit dem neuen Präsidenten und seinem Team ähm, ausführlich sprechen zu können. Die Bundeskanzlerin wird dabei ihre Positionen deutlich machen, die Positionen der Bundesregierung und der US-Präsident wird das auch tun. Das ist ein ganz normaler, aber nützlicher und notwendiger Meinungsaustausch äh, mit dem äh, Präsidenten unseres wichtigsten und engsten Partners. Herr Deffs transatlantischen Partners sollte ich sagen. Also ich habe eine vergleichsweise banale Frage. Es gibt ja eine blizzard für
2: die Ostküste der USA. Das passt ja irgendwie ein bisschen zu dem stürmischen transatlantischen Verhältnis momentan. Aber gibt es da irgendwie noch die Möglichkeit, dass sich da an den Zeiten oder
4: Reiseplänen der Kanzlerin etwas ändert? Oder sind Sie da ganz optimistisch, dass das jetzt erstmal so bleibt? Ich trage Ihnen hier immer Pläne vor. Und dann wird man sehen, wie die Reisen ablaufen. Ich war aber immer dagegen, dass man Wetterverhältnisse zu irgendwelchen journalistischen Metaphern missbraucht. Herr Jung.
3: Herr also plant, die Kanzlerin, ähm, Vertreter führender amerikanischer Medien äh, zu Wort kommen zu lassen in der Pressekonferenz, weil der Trump die ja meistens bei sich ausschließt.
4: Ich weiß nicht, ob Sie die Regeln von solchen Pressekonferenzen kennen. Es fragen in aller Regel zwei Vertreter deutscher Medien und es fragen in aller Regel zwei Vertreter von US-Medien oder der Medien des Gastlandes. Und äh, darauf haben wir selbstverständlich keinen Einfluss, wie auch wir keinen Einfluss haben, wer von deutscher Seite fragt. Das organisieren die Journalisten, die Mitreisenden untereinander.
3: Können Sie uns noch verraten, wie sich die Kanzlerin speziell auf diesen Besuch vorbereitet?
4: Herr Trump ist ja jetzt kein gewöhnlicher. Staatschef. Sie bereitet sich auf diesen wie auf jeden anderen Besuch durch gründliche Lektüre der Sachthemen vor. Herr Blank. Herr Seibert, Sie haben als Programmpunkt für morgen diese
6: Unternehmerrunde mit Auszubildenden zum Thema Ausbildung angesprochen. Kam die Bitte dazu aus dem Weißen Haus oder war das eine deutsche Anregung, über Thema Ausbildung zu sprechen?
4: Wenn es Programmpunkte bei solchen Besuchen gibt, dann sind die immer miteinander abgestimmt. Äh, schon klar, Und die Frage war ja nur, wer die... Sind die miteinander hat. abgestimmt, weil sie im beiderseitigen Interesse liegen.
7: Herr Joland ähm, Darin anschließend, ähm, dieses Thema duale Berufsausbildung ist ja so ein Lieblingsthema beider Seiten, bei dem man auch nicht besonders viel anecken kann. Hat denn die Bundesregierung irgendwelche anderen Themen als Fokus der Gespräche vorgeschlagen? Und zweitens sind, ist diese Zeit, also knapp zweieinhalb Stunden, insgesamt eher viel oder wenig im Vergleich zu bisherigen Gesprächen mit US-Präsidenten?
4: Also ich glaube, dass es am Ende deutlich mehr als zweieinhalb Stunden sind, wenn man es mal nachrechnet. Und ansonsten habe ich Ihnen jetzt hier vorgetragen, den, die grobe Struktur, die sich beide Seiten für die Gespräche vorgenommen haben. Also erst äh, die transatlantische Partnerschaft, die internationalen, die globalen Themen, äh, außenpolitischer Art, äh, dann das besonders wichtige Thema Berufsausbildung und dann äh, die Wirtschafts- und Handelsthemen. So, Das ist etwa mal die Struktur, der man, der man folgen will. Für alles Weitere verweise ich auf das Briefing.
7: Nachfrage, wie lange wird denn ähm, der Programmpunkt vor der Berufsausbildung dauern, also die transatlantische Partnerschaft und so weiter?
4: Naja, um 10.45 Uhr ist, äh, ist Begrüßung, dann gibt es äh, das erste Gespräch. Ich kann Ihnen jetzt hier keine, keinen Minutenablauf geben, aber am Ende, denke ich mal, werden es mehr als zweieinhalb Stunden sein, denn es kommt ja nach der Pressekonferenz noch zu einem Mittagessen, das ein Arbeitsmittagessen ist.
7: Ich hatte Sie so verstanden, dass Mittagessen käme vor der Pressekonferenz. Nee, nach der Pressekonferenz. Ja. Dann Herr Jung. Es ist davon ausgegeben, dass das Thema
3: Drohnenangriffe via Rammstein in diesem Themenbereich transatlantische Partnerschaft fällt und angesprochen wird.
4: Ich kann Ihnen hier keine genauere Aufschlüsselung geben, was sich unter transatlantischer Partnerschaft dann im Einzelnen äh, verstecken wird, sondern das wird natürlich von dem abhängen, worüber der US-Präsident sprechen will und worüber die Bundeskanzlerin sprechen will und was sich im Gespräch ergibt. Ich mache hier keine finale Liste. Surat?
3: Diesbezüglich, Herr Schäfer, sind noch Fragen aus dem berühmten Fragekatalog über Rammstein äh, offen von amerikanischer Seite?
1: Wir sind, genauso wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen das in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, mit den Amerikanern dazu in einem, in einem fortgesetzten Dialog. Und die Antworten, die wir im August, glaube ich, bekommen haben, die sind nicht erschöpfend. Deshalb setzt sich der Dialogprozess fort. Hey.
8: Herr Seibert, darf man davon ausgehen, dass die sehr deutliche Positionierung der Bundeswirtschaftsministerin ähm, in einer antiprotektionistischen äh, Position kurz vor dieser Reise eine Art konzertierte Aktion in Abstimmung mit der Kanzlerin war?
4: Ja, Sie dürfen jedenfalls davon ausgehen, dass die gesamte Bundesregierung der Auffassung ist, dass Protektionismus nicht der Weg ist, den die Welt einschlagen sollte, wenn sie wirklich zu äh, Wirtschaftswachstum und nachhaltigem Wachstum kommen will. Wir glauben weiterhin äh, daran, dass äh, Freihandel äh, Vorteile für alle Beteiligten hat. Wir glauben an eine nicht-protektionistische Weltwirtschaftsordnung, ja. Das bedeutet, äh, dass aber auch die Deutlichkeit, in der Frau Zypris diese Position vorgetragen hat, die Deutlichkeit ist, in der die Kanzlerin diese Position vertritt. Die Kanzlerin, wie ich es gesagt habe, wird ihre Positionen, ihre Überzeugungen darlegen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex US-Reise der Kanzlerin? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema.
6: Ja, ich wollte einsteigen in das Thema weitgehend Türkei. Und Herrn Floster fragen, ob es konkrete Planungen zur Verlegung der deutschen bundeswehr aus der Türkei hinaus nach Jordanien oder andere Länder gibt. Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, natürlich verfolgen auch
9: wir die innenpolitische Situation in der Türkei, aber auch äh, unterschiedliche außenpolitische Äußerungen der den letzten Tage mit großer Sorge. Äh, aber ich kann jetzt erstmal an dieser Stelle versichern, unseren Soldatinnen und Soldaten in der Türkei geht es sehr gut äh, auf der Basis. Ich erinnere auch nochmal an den Auftrag, äh, warum die Soldaten da sind. Äh, die Tornados und Tankflugzeuge, die von Inschelig aus starten, äh, kämpfen äh, gegen die Terrororganisation IS. Sie liefern Aufklärungsbilder. Sie betanken äh, Jets von, Alli von alliierten. Äh, ich erinnere auch daran, dass gerade der Kampf in der entscheidenden Phase ist. Sowohl Mosul steht im Moment im Fokus, aber auch äh, das Vorrücken der alliierten Kräfte auf Raqqa. Insofern kommt es auch auf den deutschen Beitrag äh, dort an. Wenn man jetzt äh, sich das mal anschaut, wie ist das mit Alternativstandorten? Da hat es ja einen Auftrag gegeben des Parlaments äh, in Verbindung mit der Verlängerung äh, des Mandates. Äh, der ist auch im vergangenen Dezember schon abgearbeitet worden. Es gibt alternative Standorte, auf die man ausweichen könnte. Also ein Prüfauftrag ist schon lange erledigt. Darüber ist dem Parlament auch äh, Bericht erstattet worden. Äh, man könnte auf andere Basen ausweichen. Äh, aber das wäre natürlich äh, mit äh, sehr starken Einschränkungen verbunden. Jetzt an der Stelle möchte ich mal unter drei gehen. Dann bitte ich die Kameras jetzt bitte zur Seite zu schwenken bzw. auszumachen
2: für den Zeitpunkt. Dann gehen wir jetzt unter drei.
9: Vielen Dank. Also die, ich kann auch berichten... Jetzt zurzeit finden die Aufklärungsflüge auch in den vergangenen Tagen unbeschadet äh, der Irritationen auch im bilateralen Verhältnis problemlos und planmäßig statt, sowohl bei den Tornados als auch bei der Luftbetankung. Und äh, die Sicherheit am Standort ist vielleicht auch nochmal eine Information, die für Sie dann auch interessant ist. Äh, die wird ja nicht nur durch die Türkei gewährleistet, äh, sondern auch äh, durch äh, unsere amerikanischen Verbündeten, die diese Airbase ja sehr lang und intensiv gemeinsam mit der Türkei nutzen. Eine Ergänzung von Herrn Schäfer. Ja, ich
1: möchte mich dem äh, fürs Auswärtige Amt ähm, ausdrücklich anschließen, was Herr Flussdorf gesagt hat. Äh, vor einer Woche bin ich schon einmal von einem Kollegen von Ihnen gefragt worden, ob denn das eine angemessene Retorsions- oder Reaktionsmaßnahme auf das ist, was äh, aus Ankara oder aus der Türkei auf uns zukommt. Ich finde... Man kann berechtigterweise aufgeregt sein, man kann enttäuscht sein, man kann vielleicht sogar empört sein über das, was da, was da geschehen ist. Aber wie man glauben kann, dass ein deutscher Abzug deutscher Soldaten aus dem Kampf gegen ISIS aus Incelik oder ein, äh, ein Umzug an einen anderen Ort äh, sagen, eine geeignete Maßnahme ist, um den, ich weiß nicht, den Türken wehzutun oder ihnen zu schaden, das entzieht sich total meinem Verständnis. Vielen Dank. Frau Kollegin.
10: Ähm, ja, zum Thema Türkei. Stichwort Einreiseverbote. Vergangenen Freitag <lacht> hieß es hier eigentlich ganz klar, Einreiseverbote sind nicht geplant. Jetzt hat Herr de Maizière doch die Tonlage so ein bisschen verändert. spricht jetzt davon, dass es klare Grenzen für Auftritte türkischer Politiker in Deutschland gibt. Und er sagt, wenn die Bundesrepublik oder die verfassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verunglimpft werden, dann... Ähm, hätte das Konsequenzen, das sei eine Grenze auch für solche Auftritte. Heißt das, es werden jetzt doch rote Linien eingezogen, Herr Platte? Also denkt man jetzt doch über Einreise- oder Auftrittsverbote nach? Und wenn ja, dann ist diese Grenze, die Herr de Maizière gestern genannt hat, ja wohl schon überschritten, denn es gab ja schon diese Verunglimpfung. Frau von der Leyen hat eben auch gerade konkret da von Nazivergleichen gesprochen, jetzt am Wochenende, die sozusagen auch Redeverbote rechtfertigen würden. Ja, genau. Gerne auch, Herr Seibert. Also gibt es da jetzt ein Umdenken? Denkt man doch über Auftritts- oder Einreiseverbote nach? Und gerne von Herrn Schäfer auch. Wie steht Herr Gabriel dazu, der sich jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen nicht geäußert hat?
4: Ich will vielleicht mal, wenn ich darf, am Anfang etwas zu dem Thema der verbalen Eskalation sagen. Die Bundeskanzlerin hat ja in der letzten Woche zu diesen NS-Vergleichen schon das Nötige gesagt. Sie sind historisch deplatziert, sie verharmlosen die singulären Verbrechen des Nationalsozialismus und sie müssen aufhören. Und damit meint die Bundeskanzlerin nicht nur, dass man aufhören muss, so über Deutschland zu sprechen, sondern selbstverständlich auch über andere Länder Europas. Die Niederlande haben schwer unter dem NS-Regime gelitten und es ist unmöglich, wenn man ihnen jetzt Nähe zu einer solchen Ideologie anhängen will und es disqualifiziert sich von selbst. Also auch diese Verunglimpfung eines unserer engsten Partner und Freunde muss aufhören. Konkret zu der Frage, mit der Sie eingeleitet haben, es bleibt die Haltung der Bundesregierung, dass wir, gerade wenn wir bei anderen Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit kritisieren, dass wir diese Werte in unserem eigenen Land hochhalten. Und das heißt, dass wir eben kein generelles Verbot von Auftritten türkischer Politiker ausgesprochen haben. Im Rahmen unserer Gesetze und unseres Veranstaltungsrechts und unter der Auflage, dass hier keine innertürkischen Konflikte geschürt werden dürfen und dass solche Auftritte rechtzeitig und transparent angekündigt sind, in diesem Rahmen können Auftritte möglich sein. Und es hat ja solche auch in der Vergangenheit ohne Gefährdung der öffentlichen Ordnung gegeben. Aber angesichts der Eskalation der letzten Tage ist es auch klar, dass die Bundesregierung die Lage sehr genau beobachtet und dass sie ihre Entscheidungen entsprechend fällt.
11: Ja, ich habe gar nicht so sehr viel dazu noch hinzuzufügen. Aber da die Frage nun an mich ging, will ich vielleicht noch zwei, drei Sätze nur sagen. Ich meine, in der Tat, Sie haben jetzt eine Veränderung des Tonfalls oder der Tonlage beobachtet. Das, das ist sicherlich richtig. Es hat sich ja auch einiges zugespitzt in den letzten Tagen. Aber das ändert nichts daran, dass auch die Haltung des Bundesinnenministers ist, nicht alles, was einem nicht gefällt, kann man deswegen auch schon gleich verbieten im Rechtsstaat. Und wenn Sie sich den Beitrag vielleicht in Gänze anhören in Berlin direkt war das, dann, dann werden Sie feststellen, dass er sich auf dieser Linie bewegt hat.
10: Das heißt, noch mal kurze Nachfrage, das heißt, wenn äh, Nazi-Vergleiche oder Verunglimpfungen in der Türkei geäußert werden, ist das noch kein äh, Grund für ein Einreiseverbot? Erst wenn hier solche Dinge stattfinden würden, würde man möglicherweise einschreiten?
11: Ja, vielleicht. Ich muss einfach die Rechtslage noch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Also wenn Sie den Beitrag ganz angehört haben, dann war das, was er gesagt hat zu den strafrechtlichen Begrenzungen, etwas, das sich sozusagen auf das Wie einer Durchführung von zum Beispiel Wahlveranstaltungen bezogen hat. Und dass diese Frage des Wie einer solchen Veranstaltung stellt sich natürlich erst. Das ist glaube ich klar nach einer erfolgten Einreise. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Strafgericht und will, ehrlich gesagt, einzelne Äußerungen überhaupt nicht jetzt irgendwie rechtlich bewerten. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber das, was der Minister in diesem Zusammenhang gesagt hat, ist ein Aufruf im Prinzip genau in dem Sinne, wie ihn auch Herr Seibert gerade formuliert hat, nämlich sich, wenn man bei uns zu Gast ist, an unsere Rechtsvorschriften zu halten einerseits und zweitens keine zusätzlichen Beiträge zu einer Polarisierung der Menschen hier und in der Türkei. Zu leisten. Herr Schäfer.
1: Die türkische Regierung hat uns in den letzten Tagen Informationen darüber zukommen lassen, wer wann von türkischer Seite im Rahmen des Wahlkampfes über das Verfassungsreferendum vom 16. April nach Deutschland zu reisen äh, gedenkt. Äh, die türkische Seite hat sich dabei an die Vereinbarung gehalten, auch an die dringliche, ich sage mal, vorsichtig gesprochen, die dringliche Bitte des Außenministers im Namen der Bundesregierung in seinem Gespräch am vergangenen Dienstag mit seinem türkischen Amtskollegen, doch uns bitte rechtzeitig äh, vorweg mitzuteilen, wo was geplant ist, damit äh, entsprechende Prüfungen in Gang gesetzt werden von den dafür zuständigen Stellen, ob die Sicherheit gewährleistet ist, ob die öffentliche Ordnung und darüber hinaus sichergestellt werden kann. Und es hat ja in den letzten Tagen einige Auftritte von türkischen Politikern gegeben, etwa vom türkischen Sportminister Kilic. Das ist, soweit wir das von hier aus in Berlin beurteilen können, in einer Weise erfolgt, die, äh, glaube ich, den Ansprüchen, die Herr Seibert und Herr Plate gerade für die Bundesregierung formuliert haben und bekräftigt haben, entsprochen hat. Ähm, und äh, das, was zum Thema Nationalsozialismus und Äußerungen aus der Türkei zu sagen, ist, hat Herr Seibert schon gesagt, ich will einfach nur ergänzen, äh, gerade die Stadt Rotterdam ist Gegenstand von fürchterlichen Bombardierungen durch die Nazi-Luftwaffe geworden, ich glaube, im Frühjahr 1940, dass man einem Vertreter der Stadt Rotterdam, ausgerechnet einem Vertreter der Stadt Rotterdam, obendrein muslimischen Glaubens, noch äh, sozusagen nationalsozialistische Umtriebe unterstellt, das ist schon ein dicker Hund. Herr Kollege.
12: Ja, ich komme eben aus Rotterdam, Rob Saferberg, Tageszeit und Telegraf. Ähm, wenn man daran anschließen kann, vielleicht... Ähm es gab auch Krawall in, in, in Rotterdam äh, am Wochenende. Es gab Krawall in Amsterdam gestern Abend. Ähm, die Lage ist ein bisschen außer Kontrolle geraten, kann man wohl sagen. so. Äh, Leute sind da verletzt worden, Polizisten sind verletzt worden. Äh, die niederländische Fahne wurde auch äh, von der Botschaft runtergehissen in der Türkei, in Istanbul. Also das sind eigentlich alles so Sachen, die man äh, bei diplomatischen Auseinandersetzungen eher nicht, äh, die nicht so normal sind glaube ich. Äh, deswegen wollte ich mal nachfragen, wie Sie diese, ähm, diese Akten äh, beurteilen, also äh, Krawall unmittelbar äh, nach einem äh, verbotenen Besuch äh, eines Ministers oder das äh, Herunterreißen einer äh, Fahne von einem Botschaftsgebäude, was äh, geschützt wird von der Polizei. Wie beurteilt die Bundesregierung das vielleicht für Herr Schäfer oder vielleicht auch Herr selber
1: ja. Ja, wir haben äh, die Ereignisse des äh, vergangenen Wochenendes äh, sehr aufmerksam verfolgt. Wir, sag mal lieber ich, ich, ich war angesichts dessen, was sich da am Samstag und Sonntag im niederländisch-türkischen Verhältnis abgespielt hat, einigermaßen sprachlos, wie es geschehen kann, dass in 24 Stunden zwischen Bundespartnern auf diese Art und Weise miteinander umgegangen wird, mit diesen äh, Beschimpfungen aus der Türkei und entsprechenden Folgen, das ähm, ist traurig, das ist auch äh, enttäuschend. Und ich glaube, es entspricht auch nicht den Interessen auf beiden Seiten, die darin liegen sollten, zwischen Bundespartnern, zwischen einem EU-Mitgliedsland äh, und einem EU-Beitrittsland wo es viele gemeinsame Interessen gibt, so nicht miteinander, so nicht miteinander umzugehen. Wir bedauern diese Eskalation sehr. Wie Sie wissen, sind wir auch gewissermaßen am Rande beteiligt gewesen, weil die türkische Bildungsministerin ja sich vor ihrer Einreise in die Niederlande in Deutschland aufgehalten hat, und dann, wenn ich das richtig sehe, auch von Deutschem Boden aus wieder in die Türkei zurückgeflogen ist. Es ist unser Interesse und das gilt für die Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Türkei, das gilt aber natürlich auch für die deutsch-türkischen Beziehungen, Das trotz Wahlkampf und äh, trotz der offenbar von mancher Seite gewünschten Eskalation in einem solchen Wahlkampf ähm, der Blick nicht total verstellt wird auf das, worauf es wirklich ankommt, nämlich dass es ähm, ein breites Fundament an gemeinsamen Interessen gibt, dass wir äh, an, an vielen Punkten miteinander gemeinsam handeln müssen, um überhaupt Erfolge erzielen zu können. Das Thema Inselik ist hier schon zur Sprache gekommen. Da geht es um den gemeinsamen Kampf gegen die barbarischen Schergen des islamischen Staates, die uns alle gemeinsam bedrohen, allen voran die Türkei, aber auch uns in Europa, wie wir leidvoll wissen aus Ereignissen der letzten Monate. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass äh, es äh, gelingt, die von Ihnen beschriebenen Umstände, die wir natürlich genauso wie Sie mit großer Sorge verfolgt haben, dass man die überwinden kann und dass man wieder in eine Situation gerät, in einen Modus gerät, in dem auf vernünftige Art und Weise miteinander geredet werden kann. Und ich kann noch einmal bekräftigen und wiederholen, Nazi-Vergleiche, gerade an die Adresse der Niederländer, sind ganz sicher nicht das richtige Mittel, um in irgendeiner Weise zur Versöhnung, zur äh, Aussöhnung oder zur Verständigung beizutragen?
12: Kurze Nachfragen vielleicht. Ähm, ja, es, es sieht eigentlich danach aus, dass es eine Eskalation äh, von zwei Seiten gibt. In den Niederlanden ist Wahlkampf. In einigen Tagen wird dort gewählt. Es gibt Herrn Wilders. Äh, Türkei hat das Referendum. Also ähm, es sieht eigentlich danach aus, dass beide Seiten bezüglich auch ihren Landsleuten und Wahlkampf Härte zeigen wollen und nicht nachgiebig sein wollen. Was kann die EU zum Beispiel tun oder sollte die EU tun, um angesichts dieser Lage zu deeskalieren?
1: Ja, zunächst mal, das ist Ihre Interpretation, dass das alles durch Wahlkampf motiviert ist. Das kann sein, das kann auch nicht sein. Ich glaube, das ist nicht an uns von dieser Bank, darüber, darüber ein Urteil zu fällen, sondern ist es ist an uns, vielleicht zu versuchen, jedenfalls einen Beitrag dazu zu leisten, dass das, was da so geschehen ist, letzte Woche im deutsch-türkischen Verhältnis, jetzt im niederländisch-türkischen Verhältnis eben nicht zu dauerhaften Schädigungen äh, auf allen Seiten führt. Das wollen wir tun und äh, ob dazu die Europäische Union eine wirkliche Aufgabe hat, da bin ich nicht so ganz sicher. Die Europäische Union hat sicher keine Zuständigkeiten für die Genehmigung oder Nicht-Genehmigung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker mit Blick auf Fragen von öffentlicher Ruhe und Ordnung. Das äh, kann weder die Kommission noch eine sonstige Institution der Europäischen Union leisten, sondern da muss man sich schon dann an die verfassungsmäßigen und gesetzlichen Regelungen in jedem Mitgliedstaat erhalten. Das ist jedenfalls, denke ich, äh, Herr Seibert wird gleich ja sicher auch was sagen, die Haltung der Bundesregierung dazu. Und ansonsten ähm, müssen wir alle gemeinsam versuchen, schwierige Zeiten, vielleicht wahlkampfbedingt schwierige Zeiten, wie Sie sagen, ähm, zu bewältigen, äh, denn es gibt in der Diplomatie immer einen Tag danach. Äh, man sieht sich auch am Tag danach wieder und äh, das sollten eigentlich alle Seiten bei allem, was sie tun und sagen, berücksichtigen.
4: Ja, ich will nur hinzufügen, wir haben äh, als Bundesregierung die niederländischen Maßnahmen weder zu bewerten noch zu kritisieren, nur eines muss klar sein, die Niederlande haben unsere Solidarität angesichts der, der maßlosen Äußerungen, die gegen die niederländische Regierung und gegen das niederländische Volk aus der Türkei gerichtet worden sind. Herr Steiner.
13: Ja, Herr Schäfer, ich glaube, an Sie muss die Frage gehen, gegebenenfalls an Herrn Platte, zum aktuellen Stand der Note zur Hilfe bei der Umsetzung der Abstimmung in Deutschland. Da würde ich gerne wissen... Wie weit das inzwischen gekommen ist und weil Sie es eben erwähnt hatten, dass es jetzt eine detaillierte Liste mit Ankündigungen von Reisenden gibt aus der Türkei, würde ich natürlich gerne schon wissen, wann kommt denn eigentlich jetzt wer?
1: Oha. Die Liste habe ich nicht dabei, Herr Steiner. Reichen Sie ähm, Ich muss schauen, ob äh, das eine, äh, eine Liste ist, die so ohne weiteres der Veröffentlichung, äh, äh, also die der Veröffentlichung zugänglich sein äh, sein kann. Zunächst ist es erstmal eine vertrauliche Vorabinformation der türkischen Seite, die wir als solche äh, wichtig finden und für die wir, für die wir dankbar sind. Weil äh, in dem Moment, in dem der deutsche Außenminister seinem türkischen Amtskollegen gesagt hat, dass wir das wünschen, kam das auch. Und darüber sind wir dankbar. Und äh, wie gesagt, die Auftritte der letzten Tage auf deutschem Boden äh, sind in einer Weise erfolgt, die, glaube ich, äh, nach allgemeiner Einschätzung, den Regeln, die für so etwas von uns aufgestellt worden sind und die sich gehören, auch, äh, auch entsprochen hat. Herr Platte, wenn Sie wollen, sage ich ein paar Worte zum Stand ja, so um der, der Verbalnote. Sie wissen, äh, vor einigen Wochen haben die Türken uns äh, offiziell darum gebeten, auf deutschem Boden ähm, Wahllokale eröffnen zu dürfen für die Durchführung des Verfassungsreferendums vom 16. April. Weil äh, in unserem Land so viele türkische Staatsangehörige leben, ist die Bitte der türkischen Seite nicht nur die, die Botschaft und die Generalkonsulate der Türkei in Deutschland für die Abgabe von Stimmen von türkischen Staatsangehörigen am 16. April nutzen zu dürfen, sondern darüber hinaus Räumlichkeiten anzumieten, in denen die Türken dann ihre Stimme abgeben dürfen. Ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung äh, dieser, diesem Wunsch und dieser Bitte der türkischen Seite sehr, sehr viel Wohlwollen entgegenbringt. Das ist Ausdruck von demokratischer Teilhabe, dass auch äh, Staatsangehörige der Türkei, die im Ausland, hier in Deutschland leben, an solchen Wahlen teilnehmen können. Wir wissen aus ähm, ähm, Gesprächen mit unseren europäischen Partnern, dass äh, auch in anderen Ländern das ähnlich gesehen wird. Und wir sind jetzt eigentlich in den letzten Zügen äh, mit den, zuständigen Stellen, die damit befasst werden, zu befassen sind. Das ist natürlich das BMI innerhalb der Bundesregierung. Das sind aber auch die Sicherheitsbehörden des Bundes, aber auch die Bundesländer, in denen solche Veranstaltungen stattfinden, sozusagen die letzten Retuschen an äh, die notwendigen Fragen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung äh, und andere äh, zu, anzulegen. Der Abstimmungsprozess äh, ist auf gutem Weg und ich kann Ihnen da jetzt noch kein Ergebnis verkünden. Aber das wird nicht mehr so lange dauern. Das geht auch gar nicht, weil natürlich alle Beteiligten, die zuständigen deutschen Behörden, aber natürlich auch die türkischen Behörden, dann äh, die Beine in die Hand nehmen müssen, um bis zum 16. April dann tatsächlich ein Umfeld bieten zu können, in dem die türkischen Staatsangehörigen, unsere türkischen Mitbürger hier in Deutschland, in völliger Freiheit und demokratischer Unabhängigkeit ihre Stimme im Rahmen des Verfassungsreferendums werden abgeben können.
13: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie sehen da grundsätzlich kein Problem darin, dass zum Beispiel der Europarat bzw. die Venedig-Kommission des Europarates doch zu einem, sagen wir mal, ziemlich harschen Urteil über dieses Referendum als solches und den Inhalt des Referendums gefällt hat. Sie sehen da kein Problem darin, wenn man das dann unterstützt. Und wenn ich ja. gerade noch ganz kurz darf, die Frage, ob Herr Erdogan kommt, können Sie vielleicht auch gerade doch noch mit beantworten.
4: Ja, ich will nur ganz kurz, da Sie das Stichwort Venedig-Kommission nennen, sagen, die Experten der Venedig-Kommission haben ihr Gutachten zu den Verfassungsänderungen abgegeben, über die im türkischen Referendum abgestimmt wird. Das, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder begrüßt, dass die Türkei sich zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Europarat, dessen Gründungsmitglied sie ist, bekannt hat, in dem Sinn, würden wir jetzt sagen, die türkische Regierung sollte dieses Gutachten der Venedig-Kommission sehr, sehr ernst nehmen. Sie sollte sich intensiv damit auseinandersetzen.
1: Ja, und vielleicht ergänze ich, wenn ich darf, Herr Steiner, über das hinaus, was Herr Seibert gesagt hat, dem ich mich nur anschließen kann, dass der, die Venedig-Kommission des Europarates wohlgemerkt eine Gruppe nicht von Politikern, sondern von Verfassungsrechtsexperten, die zum Teil schon über lange Jahre die Lage in der Türkei kennen, beobachten und verfolgen, in der Tat zu einem sehr kritischen Urteil gekommen sind, weil sie ausweislich ihres Berichtes, der liegt mir hier vor, 30 Seiten, ist wirklich sehr intensiv recherchiert, zu der Auffassung gelangen, dass es sich bei diesem Entwurf um einen, ich zitiere, um einen gefährlichen Rückschritt in der demokratisch-verfassungsrechtlichen Tradition der Türkei handelt. Und die begründen das auch sehr ausführlich, weil sie sagen, dass es Teile des Verfassungs der, der, der Verfassungsmodifikationen gibt, die demokratische Standards, rechtsstaatliche Standards und Standards der Gewaltenteilung äh, gefährden. Und deshalb gilt eigentlich unsere Aufforderung in erster Linie der türkischen Regierung und den zuständigen türkischen Stellen, das Urteil des Europarates wirklich ernst zu nehmen und vielleicht in sich zu gehen und zu überlegen, ob das so der richtige Schritt ist. Der Europa, Die der Venedig-Kommission des Europarates hat nicht die Empfehlung abgegeben, dieses Verfassungsreferendum nicht stattfinden zu lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist für uns ein wichtiges Indiz dafür, dass auch aus Sicht der Rechtsexperten und aus Sicht dieser sehr ehrwürdigen äh, demokratisch-rechtsstaatlichen Institution des Europarates die Durchführung äh, des Referendums als solchem nicht äh, verhindert werden sollte. Können Sie vielleicht noch sagen, Herr Stein hatte gefragt nach dem Besuch von Herrn
14: Erdogan? Richtig, ja. ja auch da gibt es nichts, äh, nichts Neues. Dann ist Herr Brojka dran. Also wir sehen in der Türkei zurzeit äh, weit über 100 verhaftete Journalisten, darunter unser Kollege Dennis Jütschel, wo ich mich über uns freuen würde, wenn Sie sowas sagen können, wie da der aktuelle Stand ist. Wir sehen Tausende Verhaftete und wir sehen einen, wir sehen Minister, die uns auch im deutschen Fernsehen gestern behaupten, dass die in Deutschland, dass in Deutschland nazi angewendet werden. Angela Merkel und Ursula von der Leyen haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz betont, dass die NATO eine Wertegemeinschaft sei. Welche Gewerte sieht die Bundesregierung noch gemeinsam mit dem AKP-Regime? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wie bewertet die Bundesregierung das Reiseverbot des Linksparteiabgeordneten von Acken nach Inchilik?
1: Darf ich mit letzterem anfangen? Soweit ich weiß, jedenfalls die Reiseabsicht von Herrn von Aken, wegen derer er in der letzten Woche die Öffentlichkeit gesucht hat, betrifft gar nicht Incelik, sondern betrifft einen anderen Ort, an dem auch deutsche Soldaten sich in der Türkei aufhalten. Also insofern ist Ihre Frage nicht ganz präzise formuliert. Wir wünschen uns, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages, darunter der Abgeordnete von Aken, jeder andere Abgeordnete des Deutschen Bundestages die Gelegenheit haben, kann, haben muss, deutsche Soldaten auf ihren mannigfaltigen Auslandsansätzen der Bundeswehr im Ausland zu besuchen. Das gilt ausdrücklich auch für die Türkei. Und wir haben an dieser Stelle, Herr Floßdorf äh, hat das getan, ich habe das auch getan, immer wieder ausgeführt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, dass äh, das auch möglich gemacht werden kann. Nun haben wir an dieser Stelle auch schon vor Monaten gesagt, und das ist Herrn von Arken äh, absolut bewusst, weil ihm das noch vor der Öffentlichkeit äh, mitgeteilt worden ist, dass die Türken aus Gründen, die wir mindestens nachvollziehen können, Wert darauf legen, dass es Delegationsreisen gibt. Denn der Aufwand, insbesondere der Sicherheitsaufwand, der für türkische Behörden, nicht nur für türkische Behörden, aber gerade für türkische Sicherheitsbehörden und auch das türkische Militär, der gewährleistet sein muss, wenn so hochrangige Vertreter Deutschlands die Türkei besuchen, der äh, stellt die Türken vor gewisse Herausforderungen, denn äh, es gibt ja nicht nur deutsche Soldaten in Inçalik, äh, sondern auch äh, Soldaten vieler anderer Nationen. Und deshalb können wir mindestens nachvollziehen, dass die Türken sich wünschen, dass es da ein äh, geordnetes Verfahren gibt, dass es hinreichend Vorlauf für die Vorbereitung solcher Reisen gibt und dass es, wenn irgend möglich, doch bitte Delegationsreisen sein soll, so dass man, äh, muss man sagen, nicht für jeden Abgeordneten das Programm von vorne durchorganisieren äh, muss. Äh, und diese Bitte... Die geben wir selbstverständlich, so wie sie äh, uns gegenüber aus Ankara geäußert wird, an diejenigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages weiter, die solche Besuchswünsche äußern. Und das haben wir, ich glaube, letzte Woche Dienstag auch gegenüber dem Abgeordneten von Aachen so getan, wie sich das gehört, nämlich äh, unverzüglich nach Eingang dieser Nachricht aus äh, Ankara.
4: Ganz ja, ganz Sie klar. sprachen ähm, den Fall Dennis Yücel an. Ähm, es sei denn, Herr Schäfer weiß etwas anderes. So müsste ich sagen, dass es keinen wirklich erkennbaren neuen Stand gibt. Die Bundeskanzlerin hat in der vergangenen Woche in ihrer Regierungserklärung ja noch mal sehr klar gesagt... Die ganze Bundesregierung wird sich mit allen ihr, in ihren Möglichkeiten stehenden Mitteln für seine Freilassung einsetzen. Wir fordern ganz klar seine Freilassung. Wir fordern ein faires und rechtsstaatliches Verfahren. Und das fordern wir auch nicht nur für Denis Yücel, sondern wir hoffen, dass das auch für die vielen anderen inhaftierten Journalisten in der Türkei gilt. Und im Übrigen ähm, wollen wir und äh, klagen das bei den na, klagen ist das Falsche, aber wir bringen das immer wieder bei den türkischen Gesprächspartnern an, wollen wir eine umfassende konsularische Betreuung ähm, von Denis Yücel. Ich zitiere vielleicht noch mal zum zweiten Teil Ihrer Frage aus der Bundes äh, aus der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin letzte Woche. Sie sagt, unser Außen -Sicherheits und geopolitisches Interesse kann es nicht sein, dass die Türkei, immerhin ein NATO-Partner, sich noch weiter von uns entfernt. Es lohnt sich also, von unserer Seite sich nach Kräften für die deutsch-türkischen Beziehungen einzusetzen. Das tun wir allerdings auf der Basis unserer Werte, unserer Vorstellungen und das in aller Klarheit. Darf ich zwei... Herr Schäfer, bitte. Ja.
1: Der erste Punkt ist, es ist Ihnen bekannt, dass der türkische Ministerpräsident gegenüber der Bundeskanzlerin zugesagt hat, dass es konsularische Betreuung für Herrn Yücel geben soll. Wir haben einige Mühe, diese Zusage in die Wirklichkeit umgesetzt zu bekommen. Das ist ärgerlich, aber für uns kein Grund, an dem Punkt nachzulassen, sondern wir werden die von immerhin vom Ministerpräsidenten des Landes, vom Regierungschef gegebene Zusage beim Wort nehmen wollen und werden nicht nachlassen, diese jetzt auch umgesetzt zu sehen. Und dann noch vielleicht ein Wort zur Frage der Unabhängigkeit der türkischen Justiz, die respektieren wir. Und die Aufforderungen, die von Seiten der Bundesregierung in Sachen Yücel ergangen sind, sind jedenfalls mit dem Punkt der Verhängung von Untersuchungshaft natürlich an die türkische Justiz gerichtet. Aber wenn denn die türkische Justiz so unabhängig ist, wie die Türkei das immer sagt, dann müsste das eigentlich auch für Äußerungen aus der türkischen Politik gelten, die man ja nur als Vorverurteilungen werten kann, nicht wahr? Also wer den Wer nicht Teil der türkischen Justiz ist und gleichzeitig von einem deutschen Agenten spricht äh, und äh, von anderen strafrechtlich relevanten Vorwürfen, ich glaube, äh, der müsste eigentlich den gleichen Respekt an den Tag legen, wie wir das gegenüber der türkischen Justiz tun.
14: Hat, ja, hat Dennis Jutschel inzwischen irgendeinen Konsulatsvertreter seit seiner Inhaftierung gesehen?
1: Nein, deshalb hat der Seibert ja gesagt, dass es da noch zu keiner Umsetzung erfolgt ist. Ich habe das bekräftigt, dass wir da weiter dran sind. Mein Stand heute Morgen ist, dass es keinen Besuch eines deutschen Konsularbeamten bei Jutschel bisher in seinem Untersuchungsgefängnis gegeben hat.
7: Herr Jorlandt. Herr Seibert, es gibt heute Berichte, wo nach Deutschland und die Niederlande konkrete Zusagen für die Anzahl der aus der Türkei jährlich übernommenen Kontingentflüchtlinge gemacht hätten. Nämlich 150.000 bis 250.000 stehen diese Zusagen zur Disposition. Und Herr Schäfer, welche Unterstützung gibt es von Seiten der deutschen Botschaft und Konsulate in der Türkei für die niederländischen Kollegen, die jetzt vielleicht in ihrer Arbeit eingeschränkt sind?
4: Zu diesem Zeitungsbericht kann ich nur sagen, das
7: Einzige, was gilt, ist
4: das, was die EU und die Türkei in ihrer Erklärung vom 18. März 2016 vereinbart haben. Ich bin sicher, ohne dass
1: ich das weiß, Herr Jordans, dass der deutsche Botschafter seinen niederländischen Kollegen aus vielfältigen Zusammenhängen kennt, dass man gut zusammenarbeitet, dass man selbstverständlich miteinander äh, solidarisch ist. Ich bin sicher, das gilt für sämtliche Arbeitsbereiche der beiden. Botschaften der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der Niederlande. Wenn die Niederländer auf unsere Hilfe angewiesen sein sollten oder wenn es eine entsprechende Bitte um Hilfe gibt, bin ich sicher, dass dieser Hilfe Folge geleistet werden wird. Das ist völlig selbstverständlich. Wir sind europäische Werte- und Interessenpartner. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht angesichts dessen, was da geschehen ist. Das bewegt sich ja im Wesentlichen im Bereich des diplomatisch-symbolhaften dass eine solche Hilfe erforderlich ist. Aber das äh, mag eine Fehlentscheidung sein, die äh, äh, dann äh, aber es natürlich auch mit sich bringen würde, dass wir auf jede Bitte aus Den
7: Haag oder aus Ankara in diesem Fall
1: selbstverständlich gerne reagieren würden.
7: Danke, eine Nachfrage zu, an Herrn Seibert. Ähm, also, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da kein Gentleman's Agreement äh, zu, diesem, zu den Kontingenten?
4: Nein, natürlich nicht. Herr Delf. Hat sich erledigt. Dann Herr Jess.
8: Herr Dr. Schäfer, Ihr Satz zu Erdogan nichts Neues. Bedeutet das, dass dieser Name auf der Reiseankündigungsliste nicht vorkommt oder bedeutet es das nicht? Das bedeutet es. Der Name steht nicht drauf. Dankeschön. Und zweite Frage ähm, an Herrn Seibert. Sie haben gesagt, äh, die Niederlande haben unsere Solidarität. Da stellt sich im Moment ja vielleicht sowieso die Frage der europäischen äh, Solidarität. Dänemark hat aus Solidarität erklärtermaßen mit den Niederlanden in jedem äh, Besuch äh, abgesagt. Stellt sich für die Bundesregierung äh, die Frage, ob es zu einer Art gemeinsamer äh, Haltung gegenüber ähm, Wahlkampfauftritten ausländischer Politiker doch kommen soll. Es gibt jetzt solche Forderungen, die auch in Umfragen, glaube ich, von an die 90 Prozent der europäischen Bürger gestützt werden, dass es keine ähm, Wahlkampfauftritte äh, ausländischer Politiker im nationalen Rahmen äh, geben solle und man könne ähm, Grundrechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch ohne solche Wahlkampfauftritte realisieren. Beschäftigt sich die Bundesregierung mit
4: dieser Frage? Ich habe Ihnen die Haltung der Bundesregierung zu genau dieser Frage ja heute noch einmal sehr klar gesagt.
8: Ja, aber die, ähm, die Tatsache, dass Dänemark ähm, eine andere Form der praktischen Solidarität entschieden hat, als nur verbal zu sagen, die Niederlande haben unsere Solidarität, ist doch
4: eine neue Dimension, oder? Das ist Ihre Beurteilung. Ich habe dazu jetzt hier nichts beizutragen. Es scheint mir um sehr unterschiedliche Dinge zu gehen. Herr Blank. Äh,
6: ja, nochmal eine kurze Nachfrage an Herrn Dr. Schäfer wegen dieser ominösen Liste. Äh, vielleicht habe ich es auch verpasst eben, aber hatten Sie gesagt, äh, dass da gar keine Minister mehr draufstehen würden auf dieser Besuchsliste? Das habe ich äh, hoffentlich nicht gesagt, das wäre nämlich
1: falsch. Äh, da stehen ähm, Abgeordnete drauf, da stehen ähm, Abgeordnete des türkischen Parlaments, heißt das? Da stehen äh, Vertreter der türkischen Regierung drauf, auch Minister, aber eben nicht äh, der türkische
0: Staatspräsident. Herr Mainz, es ist eine Frage, von wie vielen Auftritten sprechen wir denn da? Hat es etwas in der Dimension der Rund 30 äh, zu tun, die wir bisher haben, oder ist es mehr oder weniger? Ja, erstmal Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl, Herr Mainz,
1: wo ich Sie da gerade jetzt im Publikum sehe. So, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ich anschließen. Ähm, ansonsten äh, bin ich nicht ganz sicher, wenn wir von einer längeren Liste reden, ob äh, einer Liste von Besuchen äh, und von Veranstaltungen. Das eine muss nicht eins zu eins dem anderen entsprechen, weil es ja möglich ist, dass auch in einem Besuch mehreren Veranstaltungen stattfindet. Ich bin deshalb nicht in der Lage, Ihnen eine präzise Antwort auf Ihre Frage zu geben.
0: Aber eine Nachfrage habe ich noch zu dem anderen Thema. Mich interessiert der diplomatische Background der niederländisch türkischen Auseinandersetzung vom Wochenende. Sie sagten selbst, dass ja das Auswärtige Amt auch mit beteiligt war, mehr oder weniger direkt. Es gibt ja den Hinweis, dass es dem Vorläufer gegeben hat, niederländische Bitten über den Bundesaußenminister an seinen türkischen Amtskollegen herangetraten, von Wahlkampfveranstaltungen während des niederländischen Wahlkampfes abzusehen. Erstens gab es diese Zusage des türkischen Außenministers, das zu berücksichtigen. Und dann interessiert mich, wie der weitere Ablauf war. War das Auswärtige Amt in dieser ganzen Auseinandersetzung mit beteiligt? Die Ministerin kam ja aus Deutschland, wie Sie erwähnt haben, und ist dann wieder nach Deutschland abgeschoben worden. Handelt es sich um eine Abschiebung und mich interessiert, ich kenne eine unerwünschte Person ähm, und die Rechtsfolgen, die diese Qualifikation hat. Was ist denn ein unerwünschter Besuch?
1: Also ich meine, dass ich einigermaßen firm bin in den Regelungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen und den äh, Art, der Art des Umgangs von Staaten miteinander, auch wenn es nicht so gut funktioniert. Da gibt es in der Tat äh, ein, ein Instrument, das ist die Ultima Ratio des äh, Umgehens miteinander. Und dann nämlich, wenn man einen Diplomaten zur unerwünschten Person, zur Persona non grata erklärt und ihm eine gewisse Frist gibt, bis zu derer nur diplomatische Immunitäten und Privilegien gelten. Ich glaube nicht, dass das, was wir da am Wochenende in Rotterdam und in den Niederlanden beobachtet haben, gemeint war als dieses dieses Konzept. Da müsste man zunächst erst einmal der Frage nachgehen, ob eine reisende türkische Ministerin, ob mit Diplomatenpass oder nicht, diplomatische Privilegien und Immunitäten genießt. Das hat vielleicht auch mit nicht nur mit dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, vielleicht auch mit dem holländischen Recht in dieser Sache zu tun. Das kann ich von hier aus aus dem Stand nicht beurteilen. Grundsätzlich gilt wohl, dass ein reisender Minister, wenn seine Reise vorher ordnungsgemäß angekündigt worden ist, auch das weiß ich nicht, da gibt es ja auch in den niederländischen Medien einige Zweifel darüber, in bestimmter Weise nach internationalen Geflogenheiten zu behandeln ist, aber es auch bestimmte völkerrechtliche Prinzipien des Umgangs miteinander gibt. Auch da traue ich mir äh, und mute mir auch kein Urteil zu, weil mir dafür einfach die notwendigen Details äh, fehlen. Es stimmt, dass in der Zeit, in der die Ereignisse in Rotterdam sich abgespielt haben, es Kontakt zu äh, Institutionen der Bundesregierung gab, äh, insbesondere zum Lagezentrum des Auswärtigen Amtes äh, und dann über das Lagezentrum des Auswärtigen Amtes auch zum BMI und zu deutschen Sicherheitsbehörden. Aber es ist so, dass, also die Reise der türkischen Bildungsministerin in Deutschland heißt das, ist normal und ordnungsgemäß angekündigt äh, worden. Da gibt es für uns überhaupt keine äh, Probleme. Ob das in den Niederlanden in gleicher Weise der Fall war, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Da kann ich mich auch nur auf niederländische Medienberichte beziehen. Und deshalb gab es für uns und gab es auch gibt es auch jetziger Sicht auch gar keinen Anlass, sagen, die Art des Umgangs mit der türkischen Bildungsministerin in Deutschland äh, zu Rechtfertigen, das, Gegenteil. das ist alles so gelaufen, wie das hätte laufen sollen und äh, laufen laufen können. Und äh, zur ersten Frage, das gehört sich äh, nicht so sehr, dass man aus vertraulichen Gesprächen miteinander redet, aber da der türkische Außenminister ja bereits letzte Woche Dienstag ähm, aus dem Inhalt seines äh, Gespräches beim Frühstück im adlon letzte Woche Dienstag berichtet hat, sage ich dann doch so viel, es trifft zu, dass der deutsche Außenminister gegenüber seinem türkischen Amtskollegen auch auf die Lage in den Niederlanden hingewiesen hat. Es trifft auch zu, dass das auf eine Bitte der niederländischen Regierung erfolgt ist. Und insofern kann ich Medienberichte bestätigen. Aber ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass man vertrauliche Gespräche nicht dadurch entwertet, dass man dass man das, was vertraulich vereinbart ist, sozusagen breit in der Öffentlichkeit verhackstückt. Das ist sollten wir nicht tun. Herr Jung. Ich habe noch ein paar
3: Verständnisfragen. Herr Weisgerber, der Herr Schäuble hat gestern gesagt, dass es keinen Spielraum für eine wirtschaftliche Unterstützung der Türkei gibt. Solange Herr Yücel im Knast sitzt in der Türkei, welchen, welchen wirtschaftliche Unterstützung meint er genau? Die EU-Hilfen hier mit ähm, EU-Beitritt und so oder sind das, das Geld im Rahmen des Flüchtlingsdeals, da würde ich gerne wissen, welches Geld er da genau meint. Und Herr Schäfer, was macht die Bemühungen um die konsularische Betreuung für Herrn Yücel denn so kompliziert? Und Lernfrage, gab es vom türkischen Ministerpräsidenten auch Zusagen für, für eine konsularische Betreuung der anderen fünf inhaftierten Deutschen? Oder hat sich diese Zusage einst nur auf Herrn Yücel bezogen?
15: Ja, wenn ich anfangen kann. Also das, äh, die Äußerung des Ministers äh, stammt ja gestern aus dem Interview mit Berlin Direkt. Da gab es eben die Frage nach dem Besuch des türkischen Finanzministers hier bei uns in Berlin, über die wir hier auch schon mal berichtet haben. Ähm, in dem Gespräch kam eben das Thema auf Kooperation wirtschaftliche Hilfe für die Türkei. Ähm, das Gespräch fand statt zu einem Zeitpunkt, ähm, vor dieser Eskalation, vor ähm, der Festnahme von Herrn Ducel ähm, und der Minister hat jetzt gesagt, dass angesichts dieser Entwicklung es ähm, jetzt nicht mehr die Umstände sind, um Gespräche zu führen über weitere wirtschaftliche Hilfen. Er hat das aber nicht, wie Sie es jetzt von mir äh, fragen, konkretisiert. Ähm Können Sie das konkretisieren? Nein, das muss ich auch nicht konkretisieren, also, ja, weil es äh, nicht um konkrete Programme, um konkrete Zahlungen geht, sondern um generell die Frage der wirtschaftlichen Hilfe, der wirtschaftlichen Kooperation, die sich jetzt angesichts dieser diplomatischen Eskalation, ähm, so wie es der Minister ausgedrückt hat, die jetzt nicht mehr vorstellbar ist. Herr ja, dass die
1: wirtschaftliche und finanzielle Lage der Türkei nicht besser geworden ist in den letzten Monaten, das weiß sicherlich die türkische Regierung auch. Äh, und das haben auch die Zahlen gezeigt, die aus Anlass der ITB ähm, im Hinblick auf die Tourismuswirtschaft in der Türkei veröffentlicht äh, worden sind. Das sind natürlich alles Dinge, die die türkische Regierung Rechnung stellen muss äh, bei der Art des Umgangs mit äh, europäischen Partnern. Das vielleicht nur dazu. Die Frage der konsularischen Betreuung ist ganz einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Da gibt es eine Zusage, die gegenüber der äh, höchstreichsten Vertreterin der Bundesregierung gegeben wurde. An diese Zusage halten wir uns. Und erwarten, dass die türkische Regierung sich an diese Zusage für gebunden hält. Das ist aber nicht kompliziert, sondern für uns jedenfalls nicht. Warum das äh, hakt und warum die Türken mit äh, einer Umsetzung dieser, um, äh, dieser Zusage zögern, entzieht sich total unserer Kenntnis und macht uns auch zunehmend, äh, zunehmend ärgerlich, glaube ich. Und äh, was äh, die, den Rest, die übrigen Deutsch, türkischen Staatsangehörigen angeht, die zurzeit in türkischer Untersuchungshaft sind, so hat zuletzt Herr Gabriel vergangenen Dienstag, heute vor sechs Tagen, auch seinem türkischen Amtskollegen eine entsprechende Liste übergeben und damit die Erwartung verbunden, diese Personen genauso zu behandeln, wie es der türkische Ministerpräsident gegenüber der Bundesregierung im Falle Yücel zugesagt hat.
3: Zusatz? Für wen gab es die Zusage, Konsularische Betreuung von Herrn Yildirim nur für Herrn Jütschel oder für alle? Ich
4: war bei dem Gespräch nicht dabei. Da müssen Sie die Frage vielleicht an Herrn Seibert richten. Ich kann nicht weiter berichten aus dem vertraulichen Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Können Sie uns das
3: nachreichen? Aber das ist, Nein. Eine, ist eine wichtige Information, ob es nur ja. für Herrn Jütschel ich gilt oder für alle. Ich
4: kann Ihnen aber über vertrauliche Gespräche nicht mehr als das berichten, was wir berichten. Frau Ulrich.
5: Die eine Frage hat sich erledigt, das wäre nach Herrn Erdogan gewesen. Ich hätte dann aber auf Ihrer Liste bitte noch für ein anderes Thema.
2: Wenn Gut, es wir noch dazu wunderbar, können, das war mein um Reich. Fragen. Dann der Kollege aus Umster.
12: Ja. Bitte. Ich wollte mal nachfragen. Also wirtschaftliche Hilfe, Finanzhilfen Türkei erstmal nicht. Mich wundert es ein bisschen, angesichts dieser Lage, was Sie jetzt am Wochenende und in der vergangenen Woche so passiert ist mit diesen Nazi-Vergleichen, also Nazi-Methoden, äh, Faschismusvorwurf und so weiter, äh, habe ich dann richtig verstanden, dass Deutschland doch äh, beabsichtigt, um äh, zu helfen bei der Durchführung äh, dieser, dieses äh, Verfassungsreferendums, also äh, um wie viele Wahllokale geht es da, ähm, werden da die Räume bezahlt, wird da die Sicherheit bezahlt, äh, in wie vielen Bundesländern und was würde das in etwa so Kosten, also äh, angesichts, äh, ja doch, das Referendum bezieht sich auf ein präsidiales System. Äh, manche sagen auch ein autoritäres System. Ähm, also würde die Deutsche Bundesrepublik Deutschland aller Ernstes dabei helfen, um das zu errichten?
1: Also mehr als das, was ich gerade auf die Frage Ihres deutschen Kollegen geantwortet habe, kann ich gerade nicht. Ich hatte gesagt, dass das Verfahren läuft dass die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung läuft und auch die Abstimmung mit den notwendigerweise zu befassenden Stellen der Bundesländer. Das ist auf gutem Weg. Im Übrigen hatte ich auch gesagt, dass es in anderen europäischen Ländern, ich bin ziemlich sicher, auch in den Niederlanden, gute Praxis gewesen ist, entsprechende Bitten der türkischen Seite nicht abzuschlagen. Wie das in diesem Fall ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin sicher, dass das für sie einfach ist, das in Den Haag herauszubekommen, wie der Stand eines entsprechenden türkischen Anliegens in Den Haag sein mag. Und zu den Kosten kann man, glaube ich, frühestens erst dann etwas sagen, wenn geklärt ist, wo außerhalb der türkischen Konsulate solche Abstimmungen durchgeführt werden sollen und welcher Sicherheitsaufwand dafür erforderlich ist. Dass grundsätzlich der, der bestellt, dann auch die Rechnung bezahlt, scheint mir ziemlich klar zu sein. Das heißt, wenn die Türkei hier solche Wahlen durchführen möchte, wie sie uns das gebeten hat, dann ist das, sind das Kosten, die natürlich die türkische Seite tragen muss. Nun kann die türkische Seite in Deutschland keine hoheitlichen Aufgaben vornehmen, zu denen sicherlich auch die Sicherheit einer solchen Veranstaltung gehört, jedenfalls hoheitliche Sicherheit, etwa durch Polizei. Aber ich glaube, jetzt bereits Kosten zu beziffern, ohne dass es bereits eine Antwort auf die türkische Anfrage gibt, macht, glaube ich, wenig Sinn.
12: Das? Ja, also die Wahllokale selbst, die werden also nicht von Deutschland bezahlt und nehmen sie auch ähm, angesichts das, was passiert ist in der Woche. Also ich glaube nicht, dass es äh, nicht türkische deutsche Bürger gibt oder nicht türkische niederländische Bürger, die überhaupt einpfennig Verständnis dafür haben, dass Deutschland dabei hilft, dieses System zu... Äh, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie recht
1: haben. Also ich äh, hatte das eben auch schon gesagt, ich überhole das gerne nochmal. In Deutschland leben etwa 1,4, vielleicht mehr Menschen türkischer Staatsangehörigkeit. Und wir haben ein Interesse daran, dass diese Menschen, wenn sie türkische Staatsangehörige sind, völlig unabhängig davon, ob sie auch deutsche Staatsangehörige sind, ihre demokratischen Teilhaberechte äh, wahrnehmen können. Und für viele wird es unmöglich sein, äh, der Wahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, wenn sie dafür in die Türkei zurückreisen müssen. Ich weiß noch nicht mal, ob das türkische Wahlgesetz eine solche Möglichkeit überhaupt vorsieht. Deshalb, glaube ich, ist es grundsätzlich richtig, und das will ich gerne noch mal bekräftigen, dass diese Menschen die Gelegenheit bekommen, an einer Frage, die für die Türkei geradezu historische Bedeutung hat, die aber auch für Europa und unsere zukünftigen Beziehungen mit der Türkei große politische Bedeutung hat, die Gelegenheit bekommen, mitzuwirken Und ich hatte an anderer Stelle hier letzte Woche, glaube ich, auf eine Frage eines Kollegen bereits gesagt, dass ähm, man eigentlich äh, doch erwarten kann, dass es hier in unserem Land viele türkische Staatsangehörige gibt, die ähm, unsere Art des demokratischen, rechtsstaatlichen Umgangs miteinander zu schätzen gelernt haben in den vergangenen na, 20, 30, manchmal 40 oder 50 Jahren. Und dass äh, das Urteil der Menschen, die gemeinsam mit uns hier in Deutschland leben, auf die Ereignisse in der Türkei äh, auch wichtig ist. Und äh, wenn die dann ihre Meinung im Rahmen des Verfassungsreferendums zum Ausdruck bringen können, dann ist das grundsätzlich jedenfalls nicht falsch, aus meiner Sicht. Herr Renner.
9: Nur kurz,
0: Herr Schäfer,
2: wenn Sie die Liste kennen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie nicht durchgezählt haben. Es sind ja noch nicht mehr so viele Tage bis zum Referendum. Können Sie uns wenigstens mal ein Bild von der Größenordnung geben? Es, denn, es sind so viele, dass es so unüberschaubar ist. Aber sind es mehr als
1: 15, sind es weniger als 40?
6: Zwei Dutzend plus. Herr Blank. Ja, auch wenn es leidig ist, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, weil ich glaube, Kollege Fischer hat am Freitag gesagt, äh, war ich leider nicht da, dass auf dieser Liste auch Sportminister und Familienministerin stünden. Die waren aber schon da. Die Frage ist deswegen, stehen anschließend an meine Frage von vorhin, stehen auch noch Minister für die Zukunft bis zum 16. April da drauf? Oder sind jetzt damit alle Minister durch?
1: Ich habe die Liste nicht dabei. Ich möchte ausdrücklich noch mal wiederholen, ich muss erst prüfen oder prüfen lassen, ob das okay ist, dass wir diese Liste veröffentlichen. Die Minister, die in der vergangenen Woche nach Deutschland gekommen sind, unter anderem die beiden, von denen Sie gesprochen haben, Herr Blank, waren auf der Liste. Und ich gehe auch davon aus, dass es für die verbleibende Zeit, das sind ja jetzt noch knapp fünf Wochen, auch andere hochrangige Vertreter der türkischen Regierung sein werden, die beabsichtigen, zu uns zu kommen.
6: Auch Minister. Ich vermute ja. Herr Tillak.
16: Ja, eine Frage an den Regierungssprecher. Frau ähm, Jung hatte sie, oder äh, hat ihre Vertreterin Frau Demmer am Freitag gefragt, nach der öffentlichen Ankündigung der Rheinmetall AG in der Türkei eine Produktion von Panzern aufnehmen zu wollen, mit Partnern dort auch von Kampfpanzern, nach dem Wunsch der Rheinmetall AG. Frau Demmer hatte gesagt, diese vielfach berichtete Ankündigung sei ihr nicht bekannt. Ähm, jetzt die Frage nochmal an Sie. Können Sie inzwischen jetzt was sagen, äh, wie die Bundeskanzlerin diesen Plan bewertet? Erste Frage und kurze zweite Zusatzfrage, Reinwill hat mehrfach erklärt, Sie äh, hätten sich da bei solchen strategischen Entscheidungen immer vorab mit der Regierung hier beraten und würden deren Bewertung auch übernehmen, heißt das in der Tat auch für den Fall dieser geplanten Panzerfabrik, dass die Bewertung der Bundesregierung da positiv ist. Danke.
4: Ich weiß nicht, ob der Vertreter des Wirtschaftsministeriums dazu was sagen kann. Ich müsste das nachreichen. Also Sie wurden ja schon am Freitag gefragt. Ich müsste es trotzdem nachreichen.
1: Ähm, darf ich kurz korrigieren? Bitte ja. Also, äh, die Kollegen haben mich hier gerade zurecht gemaßregelt. Ähm, ich habe die Liste nicht dabei, aber Sie haben zu, Sie haben darauf hingewiesen, dass äh, auf der vom türkischen Außenminister vergangenen Dienstag übergebenen Liste diese beiden Minister waren, die bereits äh, aus Deutschland wieder abgereist sind, glaube ich. Und bislang, so wie die Dinge stehen, es keine weitere Reiseankündigung eines türkischen Ministers gibt. Ich bitte um Entschuldigung. Herr Rimmer.
11: Ja, ich... Also ich kann das noch, ergänzen. Ja. Ich vielleicht noch ergänzen, also mir ist keine Gespräche bekannt, die da stattgefunden hätten. Ähm, die Frage war ja, ob sie sich Rheinmetall vorab mit äh, der Bundesregierung abgestimmt hätte. Das, das war Ihre Frage, so wie ich es verstanden hatte. Und da sind mir keine derartigen Gespräche bekannt.
16: Ja, ich glaube, die Frage offen, wie die Kanzlerin diese Frage bewertet. Dann Herr Remme. Herr Schäfer, nur
2: damit ich das nicht missverstehe, wenn die Liste am Dienstag übergeben wurde, dann bedeutet es ja, dass sie Stand heute nicht nur Termine der Zukunft betrifft. Bekommen wir dafür ein Bild, wie viel nun in den Tagen bis zum Referendum noch zu
1: erleben sind? Ich versuche mein Bestes, Herr
14: Hammer. Herr Beuker. Ja, also wenn die diese Liste ist Ihnen ja von der türkischen Regierung übergeben worden. Jetzt haben wir festgestellt, dass also Minister aktuell nicht mehr draufstehen, sondern nur noch Abgeordnete stehen dort nur Abgeordnete einer Partei oder aller im türkischen Parlament vertretenen Parteien da drauf. Ja, äh, ich blamiere mich hier immer weiter. Ich habe die Liste nicht
1: dabei, deshalb kann ich das aus dem Stand jetzt hier nicht überprüfen. Also ich bitte Sie einfach, mir mir dieses äh, schreckliche Versehen nachzusehen und äh, ich hoffe, dass ich äh, ganz bald sehr viel besser Auskunft geben kann äh, und tue das dann, wenn ähm, wir uns das noch nochmal angeschaut haben und äh, sich aus der Art der Vereinbarung mit der türkischen Seite ergibt, dass das auch veröffentlichungsfähig ist. Das möchte ich Ihnen aber ausdrücklich nicht zusagen.
3: Herr Jung. Äh, nochmal das Thema, das ich auch am Freitag schon hatte. Da hatte Herr Fischer darum gebeten, dass ich am Montag nochmal nachfrage, Herr Schäfer. Es geht um den UN-Bericht äh, über die schweren Rechts- und Menschenrechtsverletzungen der Türken beim Vorgehen gegen die Kurden im Südosten des Landes. Da wollten Sie uns eine Einschätzung dieses Berichts liefern. Es geht darum, dass dort die türkischen Streitkräfte zwischen Juli 2015 und Dezember 2016 ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht haben und bis zu einer halben Million Menschen vertrieben haben, darunter 2000 Todesopfer. Sie hm. uns eine Einschätzung dieses UN-Berichts geben, ist das ja, zunächst die Einschätzung der Bundesregierung? Haben Sie äh, andere Erkenntnisse, die dem UN-Bericht widersprechen?
1: Also der... Äh, Hochkommissar für Menschenrechte, ein Jordanier, hat äh, am 10. März einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Das war am Freitag. Äh, ich nehme an, das ist der Anlass ihrer, ihrer Frage gewesen. Dieser Bericht ist uns bekannt. Wir haben angesichts der Qualität der Persönlichkeiten, die diesen Bericht äh, verfasst haben und der Institution, die sie herausgegeben hat, keine Zweifel daran, dass die faktischen Angaben, die sich daran wiederfinden, äh, zutreffen. Wir sehen, das natürlich mit Sorge, es ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir das äh, Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte im Südosten der Türkei seit dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten mit der PKK äh, kritisch äh, beurteilt haben. Es ist gut aus unserer Sicht, dass es unabhängige Beobachter der Vereinten Nationen gibt, die sich auch der Lage dort annehmen. Und wir hoffen und wünschen uns, wir erwarten auch, dass die Türkei die am Ende des Berichtes ähm, erwähnten Empfehlungen und Ratschläge annimmt und umsetzt, damit es äh, im Südosten der Türkei zu einer verbesserten Lage der, Menschenrechts-, der Menschenrechte äh, kommt. Man muss aber ausdrücklich auch sagen, dass die Gewalttätigkeiten sicher nicht ausschließlich von der türkischen Regierung auch in die urbanen Agglomerationen im Südosten der Türkei hineingetragen worden sind, sondern dass das ganz offensichtlich auch Teil der Strategie der PKK ist. Und da kann man gar nicht oft genug sagen, wie sehr wir das verurteilen und wie sehr wir es für falsch halten, dass da im Südosten der Türkei auf diese Art und Weise miteinander umgegangen wird.
12: Herr Kollege. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage ähm, über dieses äh, Gentleman's Agreement, äh, über die Zusagen, Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, vor wenigen Minuten äh, wurde das eigentlich so verneint, dass es so ein äh, äh, Gentleman's Agreement äh, gibt oder gab. Äh, gibt es dieses Buch von Kollege Alexander, das auch jetzt gleichzeitig hier ein paar Meter weiter vorgestellt wird. Ich lese einfach mal ein paar Zahlen Zwischen 150.000 und 250.000 Flüchtlinge sollen pro Jahr aus der Türkei nach Europa umgesiedelt werden. Merkel, äh, Davatoglu und Rütte haben sich an diesem Abend in der türkischen EU-Vertretung per Gentleman's Agreement darauf geeinigt. Jetzt habe ich die Frage, ähm, wer hat jetzt Recht, also wer hat jetzt die Wahrheit gesprochen über diese äh, Kontingentflüchtlinge? Also der Journalist hier? Oder haben Sie eine andere Meinung dazu? Das habe ich vor
4: fünf Minuten gesagt und ich habe zu dem Thema nichts Neues beizutragen. Die Buchvorstellung findet in einem anderen Saal statt. Ich habe das für die Bundesregierung dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Und das hatten Sie ja auch schon verstanden.
12: Ja, ja, ich habe das genau. verstanden. Also, dann würde ich sagen, bleiben wir dabei. Aber äh, wurde das auch sozusagen ähm, äh, kommuniziert, dass Deutschland bereit ist, um jedes Jahr 250.000 Flüchtlinge aufzunehmen? Wurde das auch äh, also den deutschen Bürgern, aber auch der Türkei und den Niederlanden quasi versprochen? Ich habe meine Antwort dazu doch sehr klar gegeben. Ja, vielleicht machen Sie es noch einmal, damit alles Nein, auch das mache verstehen. ich
4: nicht noch einmal, weil ich glaube, klarer geht es nimmer. Vielen Dank. Ich würde das Thema Türkei jetzt an
2: der Stelle beschließen, damit wir in den letzten fünf Minuten noch zu zwei anderen Themen kommen. Frau Ulrich.
5: Danke schön. Ich hätte eine Frage an Herrn Flussdorf vom Verteidigungsministerium nach den Spiegelveröffentlichungen über sehr hohe Beraterverträge Ihres Ministeriums. Ähm, da war von 100, über 103 Millionen Euro für drei Tage die Rede. Da würde uns interessieren, wie viel konkret die einzelnen Beratungsgesellschaften bekommen und wie weit die Kompetenzen solcher Berater gehen. Also sind das nur grundsätzliche Beratungstätigkeiten ähm, oder über was konkret werden die, dürfen die mitentscheiden?
9: Ja, also erstmal hier geht es um ein Thema, was wir schon seit dreiviertel Dreivierteljahr in der Öffentlichkeit eigentlich äh, besprechen. Äh, die grundsätzliche Voraussetzung ist, wir haben einen sehr hohen äh, Vakanzenstatus in dem gesamten Rüstungsbereich. Allein in dem zuständigen Rüstungsamt, dem äh, Bein-BW in Koblenz, fehlen uns 1.400 äh, offene Stellen. Äh, es gibt noch weitere im Ministerium für Techniker, für Juristen, für bestimmte Prüfer. Deswegen ist im vergangenen Jahr, und das war auch ein Ergebnis dieser Studien und Vorprüfungen, die wir hatten, schon der Rüstungsbericht, wenn Sie sich an den erinnern. Das große Rüstungsgutachten hat uns nahegelegt, wir sollen, um unsere Rüstungsprozesse zu beschleunigen, hier geht es um ein Portfolio, was gemanagt werden muss, von 100 Milliarden Euro, insgesamt Rüstungsvorhaben, sollen wir uns externe Hilfe holen, weil die Verzögerungen uns teurer kommen, als jetzt, jetzt äh, im Volumen dann von, kann sich jeder ausrechnen, dass wir es null, wenig unter null also Prozent dieses Beratungsvolumen im Verhältnis äh, uns Beratungsstunden kosten würden. Wir haben jetzt einen Rahmenvertrag ausgeschrieben, europaweit wurde das ausgeschrieben. Jetzt wird irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der Stand genau ist, es sind äh, Firmen ausgewählt worden, äh, die äh, dieses äh, aus diesem äh, äh, Rahmenvertrag, dann beauftragt werden können. Das heißt, sie müssen nicht beauftragt werden, sie können beauftragt werden. Das ist ein Rahmenvertrag bis zu einer Höhe von 100 Millionen Euro. Der äh, Haushaltsausschuss hat das äh, jetzt bewilligt. Unter der Auflage, dass äh, zwischenzeitlich Sie immer wieder prüfen können, sich Berichterstatten erstatten lassen, wie das irgendwie läuft. Es sind ganz unterschiedliche Beratungsleistungen da drin enthalten. Das sind Spezialistenstunden drin enthalten. Sie können sich dann zum Beispiel mal einen Juristen holen, der sich jetzt international im Umsatzsteuervertragsrecht auskennt. Wenn Sie einen großen internationalen Vertrag verhandeln mit mehreren beteiligten Ländern, dann müssen Sie schauen... Wie sind rechtliche Voraussetzungen? Und da kriegen Sie solche Spezialisten im Amt zu beschäftigen. Das ist schlichtweg überhaupt noch nicht wirtschaftlich, weil die brauchen Sie irgendwie für drei Monate und dann brauchen Sie die wieder fünf Jahre nicht. Und dann gibt es vielleicht noch mal einen anderen großen Vertrag und dann braucht man das. Das Gros dieser Beratungsstunden ist dafür dass unter der Anleitung der Projektleiter dort bestimmte Dokumentationspflichten äh, nachgehalten werden, dass Fristen nachgehalten werden. Das hat zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt ein großes Kriegsschiff ausschreiben, äh, dass die kontrollieren, wo sind die Wände, wo müssen die Wände stehen. Nicht, dass man hinterher für viel Geld das wieder versetzen muss, wenn äh, wir erst verzögert dazu kommen, das zu prüfen. Äh, und wir werden das jetzt... Äh, die Verträge erst mal, wenn wir jetzt das grüne Licht haben, schließen können mit den Firmen, dann haben wir aber auch erst die Details. Weil Wir sind jetzt erst im Stadium, dass wir jetzt erst vom Haushaltsausschuss das grüne Licht bekommen haben in der vergangenen Woche und jetzt also die einzelnen detaillierten Verträge schließen können. Also jetzt über irgendwelche Mannstunden Ihnen da was auszurechnen, das bringt jetzt auch gar nichts.
5: Das heißt, konkrete Projekte, für die, für die Sie die im Auge haben, gibt es aber schon.
9: Natürlich das sind alle Rüstungsprojekte, die wir im äh, äh, laufenden Rüstungsprojekte, die wir im BIN BW, also diesem Rüstungsamt managen. und das sind noch mal sage ich das sind Rüstungsprojekte, das sind mehrere hundert Rüstungsprojekte im Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro. Also ein riesiges Volumen, was gemanagt werden muss und im Prinzip dort, wo Bedarf ist, wo jetzt ein Projektleiter sagt, da habe ich einen Engpass, ich komme die nächsten Wochen und Monate damit nicht klar, ich brauche eine bestimmte Expertise, der kann auf diesen Beraterpool zugreifen, kann sich eine externe Hilfe reinholen, sodass er das innerhalb der ihm gegebenen Frist seine Projekte auch ins Ziel bringen kann. Das geht jetzt nicht für einzelne, das ist jetzt nicht für bestimmte Einzelprojekte, dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir irgendwie... Die Nachfolge von dem Panzer oder von dem Flugzeug, das machen wir jetzt mal rein extern. So ist das nicht. Den Hut hat immer, haben immer die Beamten auf, derjenige der Projektleiter. Und das sind Expertise, die man sozusagen unter diesen nachgeordnet, auf die man zugreifen kann.
5: Und kurze Nachfrage nur noch. Das auf drei gibt, Jahre. Und das gibt es jetzt in dieser Größenordnung aber nur bei Ihnen im Haus? Oder ist das auch zum Beispiel Finanzministerium oder in anderen Häusern in ähnlicher Größenordnung Usus? Die externe Beratung, oder ist das speziell?
9: Ich auf nehme Sie mal zu sehr stark an, dass das ein Spezifikum ist wir, weil welches andere Ressort hat so ein Investivetat wie wir? Da fällt mir vielleicht noch ein, äh, kann man vielleicht noch Verkehr, Infrastruktur machen. Es gibt ja kein anderes Ministerium, die machen ihre Ministeriumsarbeit, deren Produkt ist Gesetze. Unser Produkt ist sozusagen, das sind Auslands, wenn Sie so wollen, Auslandseinsätze, Sicherheit, äh, Bündnisverteidigung äh, und, äh, und die Truppe ausrüsten und dafür im Prinzip jedes Jahr ein Investivvolumen zu managen von zwischen 5 und 7 Milliarden Euro, was immer on top kommt und über 30 Jahre dann läuft. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube kein anderes Ministerium hier hat jetzt noch ein Rüstungsamt mit ungefähr 10.000 äh, Mitarbeitern und äh, wenn Sie jetzt noch die, den laufenden Unterhalt für Materialerhalt und für die Altsysteme noch dazu rechnen, landen Sie noch bei viel höheren Milliardenbeträgen als 100 Milliarden Euro, die ständig weiter gemanagt werden müssen. Herr Steiner. Ja, die Frage
13: geht deswegen auch direkt an Herrn Weisgerber. Befürwortet der Minister äh, eine, die Einrichtung einer Art zentralen, zentralen Steuerungselementes für eben solche Beschaffungs- und Ausschreibungswesen, für solche Investitionsvorhaben? Denn Herr Flossdorf hat es ja gerade schon angesprochen. Im BMVI gibt es ja auch immer wieder relativ große entsprechende Ausgaben. Könnte man sich auf die Art nicht dann doch irgendwann einen Teil der Beratungskosten, der externen Beratungskosten sparen, wenn man das zentralisiert vielleicht auch beim BMF angesiedelt managen würde? Und ich hatte bislang vielleicht Herr Flossdorf auch nur mit dem Beispiel, jetzt ein bisschen zu ernst genommen. Ich hatte bislang gedacht, dass zum Beispiel die Reverse-Charge-Spezialisten bei Ihnen im Ministerium sitzen würden. Ist da die Expertise nicht ausreichend abgefragt worden?
15: Also zuerst mal gilt ja in Deutschland ein Ressortprinzip. Das heißt, jedes Ressort ist einzeln verantwortlich für die Ausgaben, die es hat. Das Bundesfinanzministerium hat die große Haushaltslinie im Blick, kümmert sich natürlich auch um einzelne Haushaltstitel, fragt auch kritisch nach, aber es ist nicht die Aufgabe des Bundesfinanzministeriums, in die einzelne Ressortarbeit äh, sich da einzumischen. Ähm, und zu den konkreten Sachverhalten, ähm, wie Herr Fluss das gesagt hat, es ist ja nicht so, bei ganz spezifischen, schwierigen Fragestellungen ist es sinnvoll, eben ab und an auch einmal externen Sachverstand einzubeziehen. Sie können diesen Sachverstand nicht für jedes Thema äh, dauerhaft vorhalten. Das wäre auch, wie er gesagt hat, nicht wirtschaftlich.
9: Auch nicht im Sinne der Steuerzahler. Ich darf Sie an der Stelle auch beruhigen. Wir greifen sehr wohl auch auf Rahmenverträge äh, und Expertise anderer Ministerien zurück, zum Beispiel dem BMI, aber auch im Finanzministerium gibt es auch dort noch mal äh, untergeordnete. Es auch Rahmenverträge, auf die die ganze Bundesregierung zugreifen kann. Äh, wenn wir zum Beispiel jetzt bei der Neuordnung unserer Inhouse-Gesellschaften Expertise brauchen, haben wir davon Gebrauch gemacht. Wenn ich zum Beispiel Kommunikativleistungen ausschreibe, gehe ich sehr gerne auch das Innenministerium zu, die da hervorragende Experten haben. Und das funktioniert ganz sensationell. So, ich habe jetzt noch eine Frage und will nach dieser
2: Sitzung hier beschließen, weil wir danach eine Anschlussveranstaltung haben. Die letzte Frage geht dann in Blank.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
6: Ähm, ja, eine Frage, ich nehme in diesem Fall wahrscheinlich ans Bundes also ans an Herrn Seibert. Stimmt es, dass am kommenden Mittwoch im Kabinett die Kürzung des Kindergelds für EU-Ausländer auf der Tagesordnung steht?
4: Es ist Montagmittag. Sie wissen, was jetzt kommt als Antwort, nämlich dass die Kabinettstagesordnung in der Staatssekretärsrunde am Montag Montagspätnachmittag festgelegt wird. Ich werde mich jetzt, ich kann mich hierzu jetzt nicht äußern. Dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag und lade noch mal ein zum Briefing.
9: Zu US.